0: De, de, de eso, eso se trata, se trata. De, eso, de, se de trata. eso se trata Con Ricardo Cartas Regresamos al De eso se trata, muchísimas gracias A todas y a todos los que nos están Escribiendo vía Whatsapp Recuerden, estamos en el 22 25 54 6163 También en el Twitter, en arroba Ricardo Cartas y en el Facebook En el De eso se trata Abrimos la mesa del día Un, te un tema emergente Que el día de ayer eh, pude Compartir con mi querido Amigo Juan Carlos Canales, y también con Hugo Vargas, director de publicaciones de nuestra universidad. Todavía, este, bueno, tenemos unos segunditos. Eh, vamos a comentarles que hoy vamos a discutir tanto con Juan Carlos Canales como Hugo Vargas el tema de la editorial Siglo XXI. Ya desde hace unas semanas se ha venido discutiendo en distintas columnas periodísticas sobre la venta de las acciones, de un porcentaje de las acciones, prácticamente las acciones que pertenecen a, a su director, a Jaime Labastida. Eh, se trató, eh, digamos, en distintas eh, columnas este caso. Y bueno, pues obviamente la editorial Siglo XXI es una de las editoriales más importantes eh, en nuestro país a nivel Latinoamérica, Nace precisamente de un conflicto allá por el año de 1966, posteriormente, digamos, en ese contexto se publica Los Hijos de Sánchez, eh, del antropólogo Oscar Lewis, pero en el Fondo de Cultura Económica, donde eh, Arno, Arnaldo Orfila era el director, eh, obviamente, esta situación, Los Hijos de Sánchez, que retrata la cultura de la pobreza en nuestro país, no le gustó para nada a Gustavo Díaz Ordaz y este destituye a Arnaldo Orfila. Y obviamente un grupo de intelectuales, escritores, científicos, se dan a la tarea pues, de sumarse para hacer una nueva editorial una editorial que eh, al principio, digamos en sus primeros años, pues fue dictando agenda en publicaciones, recuerdo mucho la publicación de José Trigo, de Fernando del Paso en los primeros años, y bueno, pues se fue constituyendo sin duda alguna como una de las grandes editoriales a nivel Latinoamérica, Hispanoamérica, eh, digamos en lengua española fue de lo más importante, y eh, bueno, pues en el contexto de una de las crisis más complejas de la industria editorial Se hace este anuncio de la venta de sus acciones, de la mayor parte de las acciones Así es que vamos a discutir este tema, no enfocado precisamente al caso del siglo XXI Sino en el contexto general de la industria editorial Y presento con muchísimo gusto a dos grandes amigos Juan Carlos Canales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: Hola, buen día Ricardo, buen día Hugo,
0: a los buen dos. Día. Y bueno, también está nuestro querido amigo Hugo Vargas. ¿Cómo estás, Hugo? Bien,
2: muchas gracias Ricardo. Saludos, Juan Carlos. Buenos días.
0: Cuál, Hugo. Gracias. Pues a ver, iniciemos esta discusión. Tenemos alrededor de 20, 25 minutos. ¿Qué pasa en la industria editorial, querido Hugo? Ya lo hemos platicado, sin duda alguna, creo que es la segunda industria más afectada en el mundo La industria del libro Y bueno, pues en ese contexto leemos una durísima noticia De la venta de la mayoría de las acciones de la editorial Siglo XXI
2: Sí, eh, yo con, con la editorial Siglo XXI tengo una historia personal yo entré a trabajar ahí en 1975 estaba recién iniciando mis estudios en periodismo y comunicación en la Facultad de Políticas estaba en unas calles de estaba en unas calles de del editorial estuve ahí hasta 1980 eh, fue ahí donde pues de hecho aprendí los rudimentos de la edición gracias a grandes maestros como el propio don arnaldo y Martí Soler después, y luego llegaron los exiliados argentinos huyendo de la dictadura, pues habían cerrado la casa de, de Buenos Aires, eh, Pancho Aricó, Jorge Tula, mi querido negro, eh, Alberto Díaz, eh, en la parte de, de comercialización. Eh, así que tengo pues eso, un, una, un apego muy fuerte con ese editorial, y la verdad... Ya se veía venir un poco esto, ¿no? Eh, Jaime, pues lo conocemos, yo no quiero hablar mal de nadie, solamente les quiero recordar que él fue el que sustituyó a Octavio Paz en la revista Plural, una vez que se concretó el golpe contra Excelsior y salieron Julio Scherer, Vicente Leñero, Miguel Ángel Granados Chapa, en fin, un gran grupo de, de periodistas, y por supuesto don Octavio que dejó la... la, la la revista Plural, y en su lugar llegó eh, muy oportunamente, con mucho sentido de la oportunidad, Jaime Labastida. ¿no? Y ahora, bueno, pues se concreta esto: cerca del 60% de las acciones de siglo XXI han sido vendidas a una empresa que no está relacionada directamente ni indirectamente con el mundo editorial. Así que pues sí corre riesgo eh, en la casa. Eh, yo creo que nadie pondrá en duda la, la importancia de la labor que, que, que desarrolló siglo XXI durante todos estos años. ¿no? En esa editorial tenemos grandes colecciones, grandes obras, ¿no? Eh, eh, imprescindibles, no solo para la cultura mexicana, sino para la cultura hispanoamericana en general. ¿no? ¿Y qué pasa en la industria editorial, Ricardo, Juan Carlos? Pues se ha acrecentado una tendencia que ya también venía eh, muy fuerte, que es, bueno, por un lado la edición digital y por otro, el comercio electrónico. Eh, ahora mismo las imprentas están trabajando, las que están trabajando, al menos del 50%. Nosotros tenemos alrededor de siete obras desde diciembre en diversas imprentas y no las hemos podido recibir y tampoco tenemos mucho claro cuándo nos podrán llegar, ¿no? Entonces, las imprentas trabajan a medio gas, en Puebla en las librerías están abiertas, pero están vacías, en el Distrito Federal solo algunas librerías están abiertas, no todas, y también hay muy poca afluencia de público. Estamos, sí, pues, ante una coyuntura, eh, eh, pues, no inédita, pero sí que se ha desarrollado muy rápidamente, y que, pues, está poniendo a, a todas las editoriales en, en, en apuros y en, en, en la necesidad de, de rehacerse, ¿no? Eh, el año pasado, en 2020, la única feria importante en el mundo que se llevó a cabo fue la de minería, gracias a que fue en febrero, pero de ahí en adelante todas las ferias importantes se cancelaron, y también las no importantes. Y este año eh, ya pasó febrero y minería hizo su, su edición virtual. Eh, los optimistas piensan que en octubre se inauguraría la primera, eh, eh, la feria de Frankfurt y con ello daría inicio, digamos, el ciclo de ferias internacionales. Los pesimistas, en los que me incluyo, <ríe> creemos que si nos va bien, será la siguiente feria de Guadalajara, la próxima, la única feria presencial que podríamos ver en 2021. En fin, tiempos de cambios, Ricardo, Juan Carlos.
0: Juan Carlos, tu punto de vista específicamente sobre el tema de siglo XXI.
1: Mira, bueno, eh, desde luego lo que decía Hugo, eh, en primer término, siglo XXI fue otra de las grandes editoriales latinoamericanas con el efecto colecciones importantísimas. Yo estaba recordando, tú comentabas José Trigo, estaba recordando, por ejemplo, para la gente que estudiamos lingüística, eh, Benveniste, la, la obra de Benveniste se publicó allí, Chomsky, claro más ah, lo que se publicó de marxismo, Lukács publicó, muchas obras de Lukács está en el siglo XXI, entonces eh, fue un, otro de los grandes proyectos editoriales, como fue Fondo de Cultura Económica, como fue ERA, entonces, ¿qué se pierda? A mí me parece que estas eh, transformaciones editoriales que hablan de un cambio radical en el mundo, en relación a los lectores, en relación a la producción intelectual, en relación a la cultura de la tolerancia, porque finalmente, de alguna manera, estos catálogos tan amplios, bueno, generan distintas perspectivas ideológicas, que no es poco, no es poco que Fondo de Cultura Económica haya editado a Levi Strauss, como también siglo XXI exacto, exacto. publicó todo Levi
2: Strauss. ¿Cómo se pronuncia Juan Carlos? ¿Sasur? 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 Eso ¿sasur? Sí. Él está publicado el siglo también. También Foucault, ¿no? Foucault, todas las obras de Foucault, sí. Todo Foucault,
1: Foucault, claro, entonces, un editorial. Pero a mí me parece, bueno, que hay dos grandes movimientos. Uno, que es lo que señala Hugo, la crisis de la industria editorial en el contexto de la pandemia, pero creo que esta crisis de la industria editorial tiene mucho más largo aliento, que tiene que ver con el control monopólico yeah. de eh, las editoriales, que estos grandes monopolios editoriales cada vez van absorbiendo a editoriales más pequeñas, pero que eran editoriales con un proyecto muy claro de divulgación, no de comercialización, porque lo que prima hoy en la industria editorial mundial es la comercialización de lo más chatarra. Pensemos que eh, Más Hay Poder, Elias Canetti no se volvió a editar en Alianza Editorial, ¿no? Entonces, hay una tendencia mundial a que los grandes monopolios editoriales acaben con editoriales que tienen un verdadero proyecto cultural de propuesta y cada vez se va uniformando más de la industria editorial, eso es el verdadero drama, ahora eh, yo no sé eh, decías con, la, con mucha discreción Hugo hablabas del sentido de oportunidad de la bastida, <risa> yo hablaría directamente del oportunismo de la bastida lo que pasa es que tú eres un hombre sensato, pero las cosas hay que decir su nombre. En efecto, después que, que se fue Paz de Plural, Plural acabó como revista, dejó de ser esa gran revista, ¿no? Sí, sí. Y el drama de, no sé cómo está el tejemaneje propiamente comercial del siglo XXI, el tema del control de las acciones de la Bastida, hay otra noticia es que se ha perdido el catálogo que dejó armado Orpila ese, ese maravilloso catálogo se está perdiendo ¿no? entonces, digamos, yo no sé en términos legales si el señor tenga derecho a cómo se hizo del 58 y tantos por ciento de las acciones y ahora, bueno, si es dueño de las acciones se las puede vender, ahí no hay delito sí pero, pero me parece que la gran noticia grave es que se pierda el
0: catálogo del siglo XXI.
2: Sí. Eso es un riesgo.
0: ¿No? Oye, eh, tengo una impresión, no sé qué opines, este, Hugo. Eh, siglo XXI se pudo poner, digamos, a la altura de las necesidades. Eh, porque finalmente es una empresa Lo que dice Juan Carlos es cierto o sea, Es decir, es una Es parte importante de la historia Del conocimiento hispanoamericano Especialmente para México Pero no deja de ser una empresa ¿Crees que estuvo, digamos Al ritmo del mercado De las necesidades del lector eh, Contemporáneo De este momento?
2: Bueno, don, don Arnaldo dejó la editorial ya hace mucho tiempo ¿No? Eh,
0: sí. y, y él eh, hasta donde entiendo,
2: dejó una, una empresa sana, eh, con ganancias. Hay que recordar una cosa, don Arnaldo es, del, es un hombre de tres siglos, ¿no? pero él era eh, partidario de publicar todas estas obras que ustedes mencionaron, Levi Strauss, Los lingüistas, que se vendían poco, eh, se vendían poco. La novela de José Trigo, todo el mundo la lava ahora, pero fue una, de venta, una, una, una obra de venta muy, muy lenta. Pero Don Arnaldo tenía, como todos los editores de esa época, eh, 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 la óptica siguiente. Hay títulos de gran éxito que nos ayudan a publicar libros que van a salir de poca, que van a salir de poca venta. Entonces, Harnecker, Marta Harnecker, claro. ese libro financió montones de obras en el siglo XXI. Porque, bueno, todavía se sigue editando el, el, el manual de Harnecker y se sigue vendiendo y de, sigue dejando ganancias y esas ganancias permitían publicar las obras que iban a ser de, de lentas de lenta desplazamiento ¿no? con la llegada de, de la bastida cambió totalmente el asunto y se fue eh, acomodando a la lógica que muy bien señaló Juan Carlos la lógica de las, de las grandes transnacionales de la edición que exigen a cada libro, a cada libro dejar ganancias si no es así, no se publica. Punto. Entonces, Jaime, se fue por ahí, y bueno, vean eh, los precios que tienen los libros del siglo XXI. Son altísimos, altísimos. Incluso los libros que no son traducciones, libros que están escritos originalmente en español, ¿no? Eh, eso, eso modifica mucho eh, eh, la industria editorial, porque le exige a... a a las editoriales, pues bueno, cuidarse mucho de lo que están publicando y no guardar libros en el almacén, ¿no? Entonces publican lo que muy bien decía Juan Carlos hace un momento, pues, obra chatarra, ¿no? Que se desplaza así muy rápido y que luego se olvida, no se vuelve a reimprimir nunca más. Entonces, sí, eh, eso sucedió en siglo XXI, me temo. Sí.
0: Oye, Juan Carlos, importante el tema del catálogo de siglo XXI, pues es una buena parte de la literatura nacional, de las traducciones que pues, muchos nos formamos leyendo los libros de siglo XXI. Y, por un lado, se dice que no se venden. ¿Cuál será el interés, entonces, de una empresa de pagar millones de dólares por las acciones de una editorial que aparentemente no vende?
1: Híjole, bueno, ¿tienes? ahí sí escapa... A, a mi conocimiento, no sé qué intención tenga de esta, esta empresa comprar siglo XXI y además en la cantidad en la que la compró, pero eh, digamos, mira, finalmente eh, yo creo que esos proyectos editoriales, te repito, fondo y eso, implicaban riesgos, eh, pero eran parte de la construcción de un país. Exacto. Y es ha cambiado, es decir, eh, lo que tú dices, nos formamos con fondo, nos formamos con era, nos formamos con siglo XXI, ¿no? Cuando la importación de libros era más complicada, bueno, pues ahí teníamos una fuente, y ¿dónde están? Digamos, sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, un editorial tiene que sobrevivir, ¿sí? Pero hay de empresas a empresas, y una cosa es tener una empresa editorial buena de calidad y otra cosa es vender chatarra,
0: ¿no? Claro, sí. bueno, y... Este, y hay una... Hay, ver, adelante, Hugo, adelante.
2: Sí, es que hay un asunto adicional y yo creo que el ejemplo que nos lo puede iluminar es el de Joaquín Mortiz. Claro. Eh, ahí, eh, Joaquín Mortiz pasó toda la literatura mexicana, ¿eh? Toda. Los jóvenes, los maduros, los viejos, todos, todos están ahí. Cuando lo compró Planeta, dejaron de publicar literatura mexicana. Sí, claro. Desapareció el catálogo prácticamente de Joaquín Mortiz. Incluso el archivo de Don Joaquín no se sabe dónde está. Sí. Es esta cosa que, con la que inició Juan Carlos y que yo no, no, no terminaré de insistir en ella, la importancia que tiene cómo los grandes, las grandes trans, transnacionales, los grandes corporativos, adquieren las pequeñas editoriales, pero no siguen su labor editorial. Simplemente adquieren el catálogo y se olvidan luego de él. Mantienen uno o dos años a sus directores y después termina el proyecto, termina todo eso. Eh, lo de Joaquín Mortiz es un clarísimo ejemplo de cómo funciona el, el mundo editorial ahora, eh.
0: Pues qué lástima, ¿no? Perder una editorial de ese nivel, claro. es decir, eh, y además a nivel histórico, que eso es algo que a mí me gustaría subrayar en estos últimos minutos, pues tiene yo creo que una de las historias pues novelables, ¿no? De las editoriales claro. este, mexicanas, ¿no, Juan Carlos?
1: Bueno, está la, la, la obra de Deñero, ¿no? Los periodistas sobre su salida de Excelsior, ¿no? Bueno, también aquí habría que contar la historia. Pero mira, otra cosa, retomando lo de lo que plantea Hugo, es que estas grandes empresas editoriales eh, acaban con la pluralidad, ¿sí? Porque estas empresas editoriales te imponen parámetros de edición. Así es. Es decir, no solo, digamos, está el tema de la venta, sino qué tienes que escribir para que se venda. Claro. Ustedes eh, prácticamente están acabando con la creación, con la posibilidad de encontrar mundos plurales a través de la creación, ¿no?
0: Uf, eh, es decir, que, se, empezaré, que empezara, se empezara a escribir a partir de estos algoritmos este que ya, bueno, dictan de cómo se hacen las películas, cómo se hacen las series, pues eso acabaría un poco con la creación este, libre, Hugo, ¿no?
2: Sí, la, le, le decimos la bibliodiversidad, ¿no? Eh, pero algo que a mí me, me reconforta un poco, solo un poco, es que ahora, en los últimos años, no nada más en México, han surgido montones de, de editoriales independientes. Y eso es un acto de valentía tremendo, ¿eh? Claro, eh sí. Arriesgarse, salir con títulos de, jo, de autores jóvenes o poco conocidos, y, y salir a, a romperse la espalda y vender y cobrar y llevar y distribuir, es una tarea heroica, la verdad. Yo admiro mucho a todos ellos, es un, es un grupo además de personas muy brillantes, muy trabajadoras, y ahí hay un, un, una semilla de, de cierta esperanza, ¿no?, de, de que efectivamente la biodiversidad se mantenga lo más posible, ¿no?
0: A eso me refería un poco con la, la pregunta anterior, Hugo. Si Siglo XXI pudo estar, digamos, en ese ritmo, en esa eh, digamos en ese contacto con sus lectores, como lo hacen las editoriales independientes que van de sí. feria en feria, que se sí. están moviendo de aquí para allá. Creo que también eso faltó un poco, ¿no?
2: Sí, sí, puede ser, sí. Yo, te, como te digo, yo bueno, me alejé en, en, en 80 salí de la editorial de Siglo Luego, algunos años mantuve mucha relación con, con, con ellos, pero ya cuando llegó Jaime, pues definitivamente yo ya no me acerqué ahí. Y así que no, no te podría yo dar datos precisos de cómo fue el manejo comercial y editorial. Es una mezcla, ¿no? Ese es lo bonito de este oficio, que mezcla, pues sí, un poco del, del saber mercantil con, con mucho del saber cultural, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo habrá manejado Jaime?
0: Pues les agradezco muchísimo, querido Juan Carlos, tus conclusiones. Eh, no, ¿Hacia bueno. dónde va la industria editorial? Este es un caso que, bueno, seguramente llamará la reflexión para ver hacia dónde se va en el mundo de los libros, ¿no? Bueno,
1: yo creo que no solo la industria de la edad, yo creo que estas crisis de la industria de la editorial te hablan de un cambio de mundo mucho más profundo, ¿no? Eh, de un cambio de los lectores de un predominio brutal del mercado, de un rechazo a la diferencia, a la otredad, es decir, estamos en un mundo peligrosamente cada vez más homogéneo, ¿No? Entonces, te habla, estos proyectos editoriales, te hablan de un país, te hablan de un momento histórico, y es por lo que habríamos que preguntarnos, ¿No? Eh, y por el peligro que esta crisis editorial, digamos, es un ejemplo de una ciudad cada vez más homogénea, más dominada por el mercado, donde no parece que no tenemos alternativas de vida, ¿no?
0: ¿Tus conclusiones, Hugo? Eh,
2: es un proceso en desarrollo. Eh, eh, la industria editorial eh, va, se está ajustando, estamos, estamos buscando salidas, estamos dándole vueltas a las cosas... Eh, nos queda muy claro que el comercio electrónico pues claro. tendrá que ser lo nuestro eh, las librerías van a sufrir muchísimo muchísimo, algunas van a cerrar, algunas ya cerraron eh, no sé Ricardo, no quiero salir con un lugar común pero es todo incierto ¿no? lo único, lo único cierto es la incertidumbre me gustaría que fuese posible volver a hablar del tema, no sé, en unos seis meses y, y, y ver qué, qué sucedió en este tiempo, ¿no? Eh, son tiempos de cambio, vamos, pero no sé exactamente hacia dónde vamos.
0: <risa> Iremos hacia algún lugar, pero no sabemos sí. por dónde. Pero bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. También, gracias, querido Juan Carlos, muchísimas gracias. gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y sí, efectivamente, armemos otra mesita en unos meses después a ver si ya hay un poco de más claridad, ¿no? Seguramente se irán redefiniendo eh, las rutas del mercado del libro.
2: Un abrazo a los dos. Yo
1: también un abrazo a los salud, dos. Saludos. Gracias, Ricardo. Eh, gracias ustedes. Buen día. Bueno, pues
0: este fue un programa emergente que hicimos con dos queridos amigos, con Juan Carlos Canales y Hugo Vargas, para tratar este tema de la editorial Siglo XXI y bueno, pues en general sobre los temas que tienen que ver con el mundo editorial.